2: Habla Alicia, y conmigo están en locución Nerea, Diana y Daniela. Hoy, miércoles 19 de octubre, a las 11 y media de la mañana, comenzamos una nueva emisión en la sonda con Radio Alegría Escolar del Colegio El Llanete, en el 106.0 de, de, de FM, de la frecuencia modulada con el, nuestro programa Recreo Recreo Topio veis este curso radio alegría emitirá algunos miércoles y este es uno de ellos aquí en Recreo a tope les le expondremos al día lo que ocurre en la escuela y vida de los niños y niñas en el control están nuestros compañeros los técnicos en la mesa de mezcla johnny en las luces nerea en los ordenadores carmen
3: Les recordamos que pueden seguir nuestro programa en radioalegrialyanete.blogsport.es
2: presidente de la ONG, Proyecto Esperanza. Le seguirá el programa Poema y Sport España del alumnado de Seto A. No se lo pierdan,
3: hay mucho que escuchar.
2: De Nuria Camilla, que está aquí ante nuestros micrófonos, a Sebastián Portillo Cabaña. Bienvenidos los dos.
4: Muchas Buenos gracias. días. Buenos días, Sebastián. Bueno, explicamos un poquito, ¿vale? Sebastián es el presidente de la ONG de Proyecto Esperanza. Explícanos un poco sobre esta ONG, Sebastián. ¿De dónde nace esta ONG y cómo surgió la idea?
5: Bueno, pues Proyecto Esperanza eh, nació tras mi regreso de un voluntariado de Perú ante la necesidad de trabajar con niños y menores pues, que sufrían acoso, bullying o eh, carecían de lo que era su infancia. Nació como un proyecto entre un grupo de amigos dentro de una hermandad, la hermandad de la compañía y poco a poco pues hemos ido creciendo hasta el punto que ya pues, hoy día somos una ONG consolidada a nivel nacional e internacional.
4: ¿Quiénes formáis este proyecto, Sebastián?
5: Bueno, pues el Proyecto Esperanza tiene una cúpula formada por cinco personas, la cual encabezo yo como presidente, Noemí, que es una de las educadoras sociales, como vicepresidenta, María Ángeles, logopeda y pedagoga de la ONG, ostenta también un cargo, Chari y, y Mercedes. Luego, pues está compuesto también por una serie de voluntarios y cooperadores, que en total, pues, formamos un equipo de unas 20 personas.
4: ¿Cuánto tiempo lleváis haciendo esta
5: labor? Bueno, pues Proyecto Esperanza nació en el 2011, desde 2011 pues venimos un poco haciendo esta labor. Oficialmente constituidos como ONG oficial en ámbito nacional e internacional, llevamos dos años, aunque verdaderamente pues trabajando desde el 2011.
4: Bueno Sebastián, ¿dónde habéis trabajado? Sabemos que ya habéis ido a bastantes países. ¿Eh? ¿Qué habéis conseguido en esos países?
5: Bueno, pues eh, hemos estado en Perú, eh, yo concretamente soy el que siempre ha estado con, eh, en Perú, que trabajamos de mano a mano con una fundación Fraternitas y Finibus, que tiene su origen también en, un, en Morón, el padre Eduardo Martín Glemen, que es de aquí de Morón, eh, construyó un orfanato y una escuela en Perú y donde nosotros seguimos mano a mano trabajando con ellos, niños sacados de la calle, abandono y demás. Actualmente trabajamos en eh, uno de nuestros mayores proyectos en Kenia, donde estamos construyendo un orfanato y una escuela para niños huérfanos y niños pobres de, de la zona que no tienen acceso a la educación. En Kenia la educación tiene un coste muy elevado, por lo cual muchos niños no acceden a la escuela. Nosotros pues somos los padres y las madres de todos esos niños, por lo cual garantizamos su escuela. Ahí es donde trabajamos físicamente, aunque también trabajamos en Senegal, que trabajamos la, eh, un poco pues la ayuda a la inmigración, por eso muchos nos ven con niños senegaleses por aquí, los traemos a España y trabajamos también en la India con los problemas, la catástrofe que, que ha habido. Eso es de manera internacional, de manera más nacional tenemos una escuela para trabajar con niños en riesgo, abandono, déficit de atención o niños que presentan algún... Alguna que otro problema o enfermedad.
4: En España tenéis algo o tenéis.
5: Sí, tenemos aquí concretamente en Morón en la antigua estación del tren tenemos un aula donde diariamente pues trabaja el equipo de la pedagoga, logopeda, psicóloga, trabajadoras y educadores y profesores de educación especial trabajan diariamente con niños de la localidad y la comarca. Luego trabajamos muy intensamente en los centros educativos. Trabajamos sobre todo en materias de acoso, bullying o violencia.
4: Sebastián, me imagino que tiene que ser muy gratificante esta labor. Es que es muy bonito lo que hacéis. Dino, desde tu experiencia, alguna anécdota que nunca olvidarás.
5: Pues tengo tantas anécdotas que nunca olvidaré... Pero bueno, si por contaros algunas más llamativas, En Perú pues me sorprendió mucho un niño... Que fuimos a verlo en una zona muy muy pobre de, de Perú... Y pues fuimos a llevarlo... Era un antiguo interno de, de nuestro orfanato... Y pues bueno, llevaban tres días sin comer... Porque la madre no, no había aparecido... Y entonces pues le les dimos de comer... Y el mayor de los tres hermanos que tenía 10 años no quiso comer y le dio su comida a, lo, a los hermanos. Entonces me preocupé porque, hombre, tres días sin comer y que no quisiera comer es que le ocurría algo. Al rato, pues, le di un caramelo y sí lo quiso coger. Entonces le pregunté que por qué no se había comido la comida y si sí el caramelo... ...a lo que su respuesta pues me contestó que llevaban tres días sin comer... ...no sabría cuándo volvería la madre... ...que prefería que comieran sus hermanos antes que... que. ...anécdotas como esta pues muchísimo... ...en Kenia tenemos un niño que para mí es uno de mis mayores motores... ...que bueno pues se refugió actualmente el mejor expediente académico de Kenia... ...quiere estudiar medicina... Y, bueno, pues fue abandonado por la madre en los bosques y una historia un poco muy complicada. Entonces, pues ese es nuestro motor verdaderamente, nuestros niños, el ver día a día anécdotas, experiencias como esta.
4: ¿Y de dónde salen los ingresos, Sebastián? Hay su, mmm, me imagino que habrá donaciones.
5: El proyecto Esperanza se mantiene gracias a sus socios, ¿vale? Aunque, bueno, decimos... Muchas veces cuando decimos se mantiene, eh, tenemos una ayudilla, ¿no? Porque mantenernos prácticamente nunca. Por eso siempre estamos pidiendo donaciones, estamos haciendo actos benéficos y demás. Entonces, pues bueno, el proyecto Esperanza se mantiene gracias a la solidaridad de, de la gente.
4: ¿Qué objetivos tenéis previsto? Habéis conseguido ya muchos de ellos, me imagino. Pero ¿qué objetivo tenéis previsto?
5: Pues bueno, entre los objetivos que tenemos previsto es aumentar nuestra labor en Morón y en la comarca, por el, porque nos hemos dado cuenta que el, el índice ¿no? de niños en abandono, en riesgo y demás, pues continúa aumentando en vez de, de, de cayendo. Por lo cual queremos intensificar más nuestra labor aquí, sobre todo en los centros educativos en nuestra materia de acoso, bullying y malos tratos. Eh, y luego, pues bueno, el proyecto más ambicioso que tenemos es Kenia, donde el gobierno central pues nos tiene una serie de exigencias y pues estamos actualmente aumentando la escuela para albergar más niveles educativos. Tenemos un proyecto de la construcción de un centro médico y el proyecto del comedor, eh, del comedor en Kenia y y la ampliación de la capacidad del orfanato que se nos ha quedado un poco pequeña. pequeña. Una inversión demasiado grande económicamente, pero bueno, no hay no nos ponemos barrera, esperamos llegar a ello.
4: Bueno, pues entonces me imagino que los planes de futuro de vuestra ONG va centrado en, en esos objetivos. Sí. ¿O hay algún plan de futuro más...?
5: Verdaderamente, nosotros, eh, Proyecto Esperanza, si algo bonito tiene los estatutos, es que no excluimos ningún colectivo. Trabajamos absolutamente con uh -huh. cualquier colectivo. Por lo cual, a lo mejor, eh, ahora actualmente hablamos y no nos ha surgido ningún otro imprevisto. Pero a lo mejor, pues al salir de aquí, como siempre ocurre, recibimos una llamada... ...y tenemos que poner en marcha otros proyectos... ...porque bueno, hemos trabajado con asociaciones... ...como el Cáncer, UNICEF, mano unida, Cruz Roja... ...entonces pues siempre nos pueden ir surgiendo metas nuevas.
4: Vale. Bueno, Dino Sebastián, ¿dónde podemos encontraros... ...y cómo podemos ayudar de alguna manera en este proyecto?
5: Bueno, pues encontrarnos en redes sociales... ...estamos en arroba proyectos sonrisas de esperanza... ...tanto en Facebook como en Instagram... Y nuestro correo electrónico que es igual proyectosonrisadeesperanza.com Físicamente aquí en Morón pues, se nos puede encontrar en la antigua, la antigua estación del ferrocarril, en la avenida de la estación sin número. Y bueno, pues ayudar, todo el mundo siempre puede ayudar. Sí que es verdad que es muy importante la ayuda económica, pues el sustento para seguir haciendo nuevos proyectos. Pero también hay muchas personas que, bueno, no pueden ayudar económicamente, pero sí pueden hacer muchas cosas por ayudarnos. Eh, tenemos un voluntariado, un voluntariado internacional. Somos el voluntariado de la Universidad Económica. Tenemos muchos voluntarios de, de Morón y, y de España que pueden hacer tanto su voluntariado en nuestras aulas, aquí trabajar con los niños, como el voluntariado internacional. Y luego, por supuesto, queremos ser una ONG cercana porque estamos abiertos a las iniciativas y propuestas de, de cada persona.
4: Bueno, pues vamos a hablar un poco de otra labor, ¿vale?, que tenéis ahora en mano a estas fechas que viene tan emotivas para todo el mundo, y especialmente para los más pequeños. ¿Cómo habéis vivido la noticia de ser vuestra ONG nombrada para hacer rey en las cabalgatas de nuestro pueblo?,
5: pues la verdad que muy bien, con mucha ilusión, porque la verdad que Proyecto Esperanza había, ha crecido mucho, pero siempre teníamos una espinita, que nos habíamos dado cuenta que estábamos teníamos mucho reconocimiento, incluso por la Casa Real, en todos puntos de España menos en Morón, ¿vale? Entonces nosotros somos de Morón, siempre queremos nuestro pueblo y siempre hemos querido lo mejor para Morón, pero no, eh, nos dimos cuenta de que, bueno, tal vez Morón no se había dado cuenta de la ONG que tenía en su pueblo. Y pues este nombramiento de Rey Mago para nosotros ha sido un motivo de alegría y de ilusión y por supuesto de esa meta que teníamos, ¿no? De que Morón conozca a su ONG.
4: ¿Y cómo, cómo estáis ahora mismo?
5: Pues ya más nervioso yo la verdad que más tranquilo porque con el trabajo no me había parado tampoco mucho a centrarme en, en lo que era el evento del día y demás. Ya sí, ya con mucho más nervio, con más ilusión. ¿Lo tenéis
4: todo ya preparado? Que va, que va. No, no.
5: <risa> Ahí estamos día a día luchando porque todo nos parece poco para llenar de ilusión y de magia un poco ese día, pero trabajando en ello.
4: Ea, pues nada, Sebastián, aquí acaba la entrevista. Decirte que muchísimas gracias por haber venido y desearos muchísima suerte en vuestro gran proyecto.
5: A vosotros muchas gracias por la invitación.
6: Seguimos con ustedes
2: en Radio Alegría, en el Colegio Orianete y con nosotros están Carmen, Jorge, Nerea, con su programa Poema. ¡Adelante, chicos! Buenos días, Radio Allende. Hoy aquí en Radio Alegría, vuestros amigos los poetas, yo soy Jorge. Yo soy Carmen.
0: Y yo soy Nerea. Y ya sin más dilación, que comience el programa.
2: Primero os, co os contaremos unos cuantos poemas de las mujeres femeninas. El paraíso. En el paraíso de tus ojos me perdí porque estoy perdido. En, el, en la paz de tus ojos, de tus labios, me cuento porque estoy contigo. En el universo de tu alma vivo con mil sentido. En ti vivo amándote. Voy ya por el siguiente. Aquí te mando mi corazón, que no quiere estar contigo. Le pregunté que con quién quiere estar y me dijo que contigo. Y ahora yo. Tu amor me hace feliz,
0: me hace soñar despierto, suspirar y vivir una vida de alegría, indescriptible. No tengo tiempo para pensar en nada ni en nadie, que no seas tú, ni para buscar algo en la vida que no sea tu presencia. Vivo por ti, eres mi aire, mi energía, tu amor me hace feliz.
2: Chicos, me he quedado con ganas de más, ¿hacemos otra ronda? Vale,
0: está bien, me parece buena idea.
2: Empieza tú, Jorge. Vale, bueno, ahora es algunos poemas de Aprendemos Juntos. La gaviota. Mira la gaviota volando en el puerto, con sus alas blancas abiertas al viento. Parecen cometas, parecen pañuelos. Son sábanas blancas que van por el cielo. Ahora yo, los elefantes. Un elefante no es elegante, no usa sombrero, corbata ni guantes la trompa muy larga, la panza gigante, las patas muy gruesas y orejas muy grandes. Pero esto ya lo sabes, no es lo importante, pues ya es especial ser un elefante. Y por último yo, déjala sola, déjala sola, solita, sola que la quiero ver bailar,
0: saltar y brincar, andar por los aires y moverse con mucho don aire. Busqué campaña, busqué campaña, que las quiero ver bailar, saltar
2: y moverse con mucho donaire. Bueno, chicos y chicas, hasta aquí nuestro programa de poemas. Y ya sin más, hasta, hasta pronto. pronto. a Rodrigo, Jaime, Pablo y Mario con su programa Sport España aquí en Radio Alegría Buenos días queridos futboleros hoy os vamos a traer un programa sobre la historia de Guti empezaremos contando sobre el nacimiento de Guti Mario, cuéntanos un poco Guti nació el 31 de octubre de 1976 en Torrejón de Ardoz, Madrid su debut deportivo fue el 3 de septiembre de 1995, con el Real Madrid-Cachilla. En su trayectoria con la selección española, jugó 13 partidos y metió 3 goles. Su posición fue de centrocampista Y su retirada deportiva fue el 15 de noviembre de 2011, con el Besiktas-JK. Guti ganó 5 ligas españolas con el Real Madrid. 4 Supercopas, 3 Champions, 1 Supercopa Continental y 2 Mundiales de Clubes. Con el besita JK ganó una copa turca Ahora os contaremos la historia de Joaquín Sánchez Empezaremos contando su nacimiento Mario, cuéntanos un poco Joaquín nació en el puerto de Santa María, Cádiz Su debut deportivo fue el 20 de agosto del 2000 En el Real Betis Balompié Su debut internacional fue el 13 de febrero de 2002 En 51 partidos marcó 4 goles Joaquín jugó en el Betty, después en el Valencia Club de Fútbol, más tarde en el Málaga. Continuó su carrera con la Florentina y de nuevo volvió a jugar en el Real Betis Balompié, su actual equipo. Oye, ¿se te olvida algo, Rodrigo? Joaquín consiguió hace poco un premio, el Premio al jugador más veterano en conseguir marcar un hat-trick. Ahora, la historia de Lionel Messi, actualmente fiel jugador al Barcelona y un capitán muy importante. Messi nació en 1987 en Rosario, Argentina. Su debut deportivo fue en el Barcelona a sus 16 años de edad, en un partido amistoso contra el Oporto. Él es el segundo jugador más joven en debutar con el Barça. Con 18 diecio... Con 18 años, con, Argenti con Argenti debutó con Argentina en la selección argentina. Jugó 138 partidos y marcó 70 goles en total. Y su posición es delantero. Messi ha ganado 6 sí balones de oro. Este jugador argentino es de los mejores del mundo. ¡Qué buenos son estos jugadores! Ya vendremos con más. Adiós.
7: San José
6: al niño Jesús, un beso le dio en la cara. San José al niño Jesús, un beso le dio en la cara. Y el niño Jesús le dijo, que me pinchas con las barbas. Pastores de mí, pastores de adorar al niño. Adorar.
3: Aquí le termina el programa Recreo a tope de Radio Alegría, lo más grande de la mañana. Música, entretenimiento y noticias. Todo hecho posible con este gran equipo de aficionadas, dispuestos a, reali a realizar un radio distinta y acogedora.
2: Radio Alegría del 106.0 En la banda de frecuencia modulada La radio que mola es Radio Alegría Naturalmente Todos los locutores y técnicos del equipo del miércoles Le deseamos una feliz fecha Y que los reyes magos le traigan mucha felicidad En el control técnico han estado En la mesa de mezcla, Johnny En la charada informática, Carmen En el control de luces y comunicación, Nerea
3: Y solo... Y solo me queda a mí, vuestra amiga Diana A decirle hasta mañana En el 106.0 De FM No nos falten
1: y sean
3: felices con
1: Solo mirar, Que estás cansado De andar y de andar Y camina, Girando Siempre En un lugar Sé